1: Levante la mano quien está dispuesto a creer a partir de este momento. Intuyo que todos los que estamos aquí ya pasamos por varias historias en Martes de Misterio que nos han permitido abrir la mente a cosas que no vemos, pero sí que podemos sentir. Hoy vamos a viajar un tanto lejos de Mar del Plata y Argentina, vamos a ir nada más ni nada menos que a Panamá. Por eso siempre les decimos que no importa en qué lado del mundo estén, porque sí o sí... Vamos a llegar para entrevistarlos, para mantener una charla distendida de un lado y del otro, de la radio, del podcast, como ustedes prefieran. Entonces nos vamos hasta Panamá a buscar nuestra próxima historia real. Para compartirla, ahí está José, esperándonos. José, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer a toda la audiencia.
1: Bueno, un placer para nosotros también, José. ¿Cuántos años tenés?
2: Eh, 25, ahora pronto 26.
1: Bien, bueno. Muy bien, 25 años. Un joven, José. ¿Vos sos de Panamá, naciste ahí?
2: Sí, eh, soy de una provincia que se llama Chiriquí, que uh -huh. por decirlo así es la provincia donde están las montañas, ah, donde, no. hay el, donde se encuentra el frío en el país. este, Y sí, pero resido actualmente en la capital, la ciudad de Panamá.
1: En la ciudad de Panamá. Bien, perfecto. Sí. Muy bien. ¿Con quién vivís por allí, José?
2: Eh, ahorita mismo me encuentro en la casa con unos familiares, Ajá. pero eh, ya este, estoy laborando profesionalmente, gracias a Dios, y de momento convivo solo.
1: Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si la historia que hoy tenés preparada para nosotros es actual, o si solamente quedó en el pasado nos vamos a dar cuenta en minutos, nada más de esta historia que vas a compartir con nosotros ¿la saben
2: más personas? ¿la has contado? Eh, sí sí, porque en, en la época que fueron ocurriendo porque no solamente una historia, han sido varios eh, por decirlo así, sucesos o experiencias a lo largo de mi vida
1: entonces vamos a hacer una cosa vamos a arrancar desde tu primer caso en donde te diste uh -huh. cuenta que, bueno, empezaban a suceder cosas que no eran tan normales. Exacto. Lo primero que ocurre es exactamente, ¿en qué año?
2: Eh, podría ser aproximadamente 98. Ajá, sí. 1998, más o menos.
1: Bien. ¿Vos tenías allí en ese tiempo cuántos años?
2: Eh, tres, tres y cuatro, más o menos.
1: Tres y cuatro años. ¡Qué joven, José! Sí. Bueno,
2: ¿qué empieza sí, ocurriendo allí sí. entonces? Eh, pasa que en ese entonces eh, yo vivía con mi abuela, eh, unos tíos eh, en ese entonces mi mamá hizo el sacrificio de por buscar una mejor calidad de vida se fue a vivir a, a Estados Unidos, cosa que bueno, me tocó crecer con mis tíos y mi abuela Mira tengo una, una buena infancia Ajá. Sí, y tengo una relación muy estrecha con mi abuela claro. por ende, porque mi abuela se este, pues, hizo la la, la formación de madre, ¿no? Entonces, Totalmente. Este,
1: qué bárbaro, qué bien la abuela, ¿no? Y qué...
2: Sí, claro. Cuánta
1: responsabilidad para ella, ¿no?
2: Sí, sí. Uh -huh. Y vivíamos en ese entonces en el pueblo, eh, de la, en un pueblo de la provincia de, de Chiriquí, eh, a unas ocho horas más o menos de la ciudad de Panamá. Claro. En este pueblo, que es de la montaña, en mucho frío, eh, prácticamente eran que sé ocho mil personas en ese entonces. Eh, yo vivía eh, con mi abuela en una casa que arrendábamos porque para ese entonces este, no habíamos construido, empezaron a construir uh -huh. nuestra, nuestra la casa de mi abuela en ese entonces. Claro. Eh, el suceso empieza de una manera muy muy extraña porque recuerdo yo que mi abuela siempre me decía a las siete y media ocho este, nos acostábamos todos a dormir y yo dormía con ella pero yo recuerdo que si yo por alguna este, extraño suceso o algo no, no podía dormirme yo veía una sombra que se me acercaba eh, y se me hacía como arriba eh, y, y transcurrió como por decirlo así en ese entonces podría recordar yo que una semana si acaso hasta que llegó un punto en que, que yo sabía que si no me dormía me, esa sombra venía todos los días Y me dio por comentarle a mi abuela Y le digo yo, este mami, este, no puedo dormir en las noches Y ella me dice, ¿por qué? Y le digo yo, porque hay una sombra Que se pone como al frente mío De la cama donde nosotros dos dormimos Ah, Entonces, ¿vos, mi abuela, ¿vos, dormías,
1: bien... vos dormías con tu abuela Sí Y ella, la sombra, ni se daba cuenta Porque ella se dormía primero que vos Exacto Claro
2: y, y ella, una católica muy ferviente sí. y, y creyente de estas cosas, porque, porque este por ahí también tengo una tía que eh, también de niña eh, tuvo sus par de experiencias, por decirlo así, que que este nos dimos cuenta que quizás ella y yo somos este como más susceptibles a este tipo de... de de situaciones ¿no? entonces Ajá. mi abuela como católica bien ferviente este hizo un rezo, utilizó agua bendita y a partir de ahí me di cuenta que todas las noches podía dormir y ya se desapareció esa, esa sombra, esa cosa que, que, que se acercaba y, y ahí fue donde más o menos empecé a entender que esto de la religión de que ella me decía, me enseñó ella a rezar estas cosas, tiene su importancia ¿no? iPhone de realmente fue viendo que esto era como algo distinto, claro. Era esa sombra tenía una forma, alguna figura. Sí, tenía la, A mí me daba la sensación que era un hombre. Ajá. Un hombre, este, sí. Y en ese, en ese pueblo, en esa, esa provincia se viste mucho sí. como tipo lo muy rural. se, se, se cultiva mucho, se tiene mucho mucho eh, se, se hace la producción de leche, mucho ganado Entonces se suele mucho andar a caballo con sombrero Y este hombre me daba la sensación que tenía un sombrero Por eso yo lo Ajá. veía como que la copa de su cabeza era como redonda Yo sí. muchas veces intentaba como tratar de verle el rostro Pero no no, no, no me daba la oportunidad no
1: ¿Qué era lo que hacía esta sombra con vos?
2: Eh, como que me quería agarrar pero como que llegó a, llegaba hasta, el, hasta la, los pies de la cama por decirlo así y no podía y no podía y ya siendo un adulto recapacité un día con ella y le decía yo este, mami que que, que, que fuerza que, que fe que fe mueve la religión que, que a mí me daba la impresión que ahora grande esa cosa no podía dar con nosotros porque porque la fe y, y y la, y la y la religión y, y sí. como mi abuela hacía devoción hacia eso, es que nos protegía de alguna u otra manera
1: bien, ese fue el primer contacto extraño que tuviste con algo que podríamos considerar paranormal, esotérico Exacto. bien, uh -huh. ¿Y qué pasó en el tiempo
2: en el tiempo, este bueno de ahí eh, nos mudamos a la capital, un año mi mamá vino ¿Mm? eh, ese año, uh -huh. pues, de, por decirlo así en 99 y eh, por otra circunstancia este, se tuvo que volver a Estados Unidos nosotros nos devolvimos otra vez a la, a la provincia, esta vez eh, nos mudamos a una casa eh, arrendada arrendada otra vez este, en ese entonces creo que eran cuatro cuartos de esa, esa, esa casa y seguía viviendo con mi abuela eh, mis dos tíos y una tía todos Ajá. ellos eh, en edades de jóvenes de 15 a 18 años por decirlo así vos todavía muy pequeños Sí, yo con 5, seis, pero ah. más más consciente de las cosas, ¿no? Claro, claro. Y la experiencia que viene, esta sí es una experiencia que, sabes que por ahí tienes experiencias en la vida como que te tocan, te tocan de tal Ajá. manera que, que nunca olvidas. Y Ajá. esta experiencia, eh, hasta el día de hoy, o sea, yo siempre se lo digo a mi mamá, a mi abuela, uff, esta cosa que, que me cambió a mí, me cambió Ajá. para siempre porque ahí empecé a, a, a sentir y a ver cosas y a tener otras experiencias. Ah, bueno. Vos. Eh, en esa casa eh, habían cuatro cuartos. Eh, los Había, por decirlo así, dos de derecha y dos de izquierda. Y en el medio se encontraba la sala, por decirlo así, en la parte de al frente y en la bien. parte de atrás la cocina. Bien, bien. Eh, una, una noche eh, eh, yo estaba eh, cenando junto a mi tío en la sala, cosa que si yo giro hacia la izquierda, me queda la habitación de la izquierda eh, de frente, por decirlo así. Uh -huh. Giro 180 grados, me queda la habitación izquierda de frente. Mi abuela se encontraba en la parte de atrás, este, hablando con un, con un señor, un amigo de ella, y yo recuerdo que yo llevaba el plato y giro, y donde yo giro, miro hacia esa habitación eh, que Casi nadie nunca lo usaban porque mis dos tíos dormían del otro lado de la habitación. Uh -huh. Cuando yo miro hacia esa puerta, vi en, sentado encima de una cama a una mujer con el cabello negro largo, con un vestido negro, con, sentado en una posición como que eh, me estuviese esperando, por decirlo así, y me miró. Pero fue tan vívido el momento, yo, tan claro mira, la imagen, sí. que no le no no le intenté en principio, pensé, hay alguien ahí. Y miro este, otra vez y vi que la cosa no se movió, intenté como verle más o menos el rostro y no pude. Y ahí parpadeó vez y la cosa se fue, se desapareció, Ajá. se desvaneció ante mi mirada y... Y lo único que te recuerdo fue que se me empezaron a salir las lágrimas. No. Y me dice mi abuela, ¿qué te pasa? Miramos. Y mi abuela me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás pálido? Y le digo, mami, siento que vi a alguna mujer en el cuarto. Y dice mi abuela, debe ser una bruja. Y se levanta y abre y empieza a rezar y todas estas cosas, eh, oraciones. Y, y yo pálido, pálido que no, no no podía parar de llorar, pero no, 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 no gritaba, o sea, lloraba como en silencio. Uh -huh. eh, eh, más allá de, del miedo, no era miedo en sí, era como pánico, cosa que no me podía mover. Claro. Recuerdo que ya me sentó en la silla y no, 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 no yo intentaba moverme y no podía moverme.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué reacción del cuerpo, ¿no? ¿Qué reacción sí, tu sí, cuerpo realmente. reaccionando ante esa situación? No pasa solo por lo mental, sí. sino por todo el cuerpo.
2: Sí, sí, fuertísimo. El uh -huh. pánico de. Verdad que, que respeto mucho a aquellas personas que, ante situaciones de mucho estrés, realmente tienen a controlar esa, claro. esa, esa sensación.
1: Uh -huh.
2: Bien, y, ¿qué hace Tawel entonces? De...
1: Va, va por los rezos otra vez, ¿no? Y esas cosas se sí, a. Y... Sí,
2: exacto. Uh -huh. Y sí, y, y agua bendita y todas estas cosas. Ah. Eh, en esa casa empezaron a suceder varias cosas. Eh, acá hay, una, hay muchas historias del folclore como en cualquiera de los países latinoamericanos, tenemos sí. la llorona y este tipo de cosas. Claro. Bueno, pero acá eh, siempre se dice que cuando una mujer, una bruja te visita, te quiere barrer. Entonces, por lo general, estas casas son de, de metal, de esta hoja de zinc, que fácilmente se escucha el sonido. Y varias veces, en las noches, yo recuerdo, inclusive mi abuela despierta, todo despierto, eh, se escuchaba como barrían eh, el techo, como que fuera con una escoba de metal o algo, pero un ruido horrible que te levantabas a las 2, 3 de la mañana con un miedo y recuerdo que mi tía llamaba a mi abuela, "Mamá, tengo miedo", y mi abuela empezábamos a rezar estas cosas. Oh, y, y, y sí, horrible, horrible, no sé si yo siempre hablo de esto con mi abuela y considero que quiero la casa. Claro. La casa en sí, uh -huh. algo hubo, algo, el dueño o alguien hizo algo que la casa en sí este, tuviera como como este este ambiente de que pasaran este tipo de cosas. Pero mal, muy mal la pasamos en ese tiempo que, que vivimos ahí.
1: Esto de barrerte el techo, precisamente es el ruido que vos sentís alguien barriendo el techo.
2: Sí, sí fuertísimo, y y, y y ponerse en los zapatos de qué sé yo, por ahí yo niño no, pero, pero estaban también mi abuela, mi, mis tíos, y, 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 no, no, no coincidíamos en que, que, que era lo que pasaba, pues, más allá de, de pensar que bueno es una hoja, una rama, un árbol, pero o sea era el sonido era tan vívido y, y cambiaba en distintas partes de la casa que te dejaba pensando esto no es normal, esto tiene que ser algo o alguien porque o sea no es normal.
1: Qué bueno, sí. que, qué bueno que la abuela enseguida creía, porque en varios testimonios que fuimos juntando en Marte de Misterio, por lo general uh -huh. cuando son chicos no les creen tanto. En cambio acá tu exacto. abuela, a la, a la primera observación que vos hacías, enseguida ella decía, agua bendita, recemos. Creía.
2: Sí, exacto. Sí, sí, porque también tuvo su experiencia de joven. Claro. Tuvo, tuvo sus experiencias. Este, no tan, eh, por decirlo así, de aspecto maligno, de que te quieran hacer daño o algo, sino un poquito más este, de familiares, de por aspectos de que el día que murió su abuela, ella dice que ella soñó con su abuela sí. y sintió que algo como la abrazó y cuando ella despertó, eh, ella dijo, se murió mi abuela. Se levanta, va a la casa de uno de sus primos y sus hermanos y ahí les notifican a todos que la abuela había muerto. Claro, o esa es como que claro, eh, la esencia sí. de la señora en sí se fue a despedir, ¿Sí? entonces mm, eh, creo que por ahí entra el, el respeto también de ella de, de 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 saber de que de que bueno que en la vida está lo bueno y lo malo como dice en la Biblia no está bien y el mal uh -huh. y y hay que a pesar de que mucha gente no cree es verdad pero se, siento yo que es importante considerar el respeto también de claro. aquellas no 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 lo no lo no lo creas, pero respétalo, porque esta, todas estas cosas este, eh, que les pasan a la gente, o, o por cultura, o por folclore, por lo que sea, tiene su, su importancia. ¿no? Y eso es lo que yo siempre he mantenido, un, un debido de respeto a ese, a ese mundo, por decirlo así, entre uh -huh. lo espiritual y lo, lo terrenal, por decirlo así.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: José, ¿qué otras cosas pasaron en esa casa? Dijiste que fueron varias las situaciones incómodas que vivieron.
2: Sí, en otra ocasión recuerdo que cayó... Eh, Viste que a veces eh, uno de niño juega como con un balón de fútbol flateado, sin aire. Uh -huh. Esta ocasión dio la sensación que cayeron como tres balones, pero como que si le hubieran eh, puesto, no sé... Eh, eh, no sé cemento pero durísimo duro recuerdo que esa noche este, todos estábamos despiertos quizás eran la una y media dos de la mañana y, y a mí me da una, un hormigueo como que como que si me fuese a da dar un dolor de cabeza y yo le decía a mi abuela mamá no puedo dormir este, siento que, que que algo que algo algo está haciéndome algo que no no me deja dormir y yo cerraba los ojos y yo recuerdo que yo veía como todo gris y veía una, un, algo como que se me acercaba y era como que yo tenía que hacer algo como para que esa cosa saliera mi abuela me dice empieza a rezar, empieza a rezar, pídele ayuda al señor pero ponte de rodillas, pon la fe que te ayude y yo recuerdo que yo empecé a rezar y, y justo en ese momento cuando yo terminé de rezar una cosa cayó en el techo. ¡Pam! Y todo el mundo se quedó asustado, como que. A tal punto que el vecino de al lado se levanta de su casa, viene a la de nosotros con un bombillo, tarde en la noche, agarra unas escaleras, se trepa al techo a ver qué era, porque hasta ellos ya estaban este, sufriendo esas consecuencias de, de ese ambiente y cuando vamos a ver no había nada y a mí me daba y mis tíos comentaban, eso es, la, es como que hubieran tirado un, una pelota flateada pero que le hubieran echado cemento adentro porque el sonido fue tan fuerte que, sí. que los vecinos que vivían tal vez a unos 200 metros también se enteraron ¡No!
1: ¿Los vecinos también escucharon eso?
2: Sí, sí, ah, y, y por los vecinos Dios. También, por Dios. también tenían su, sus anécdotas de, de otras personas que habían vivido ahí
1: ¡Ah, la casa! Me llama mucho la atención, más allá de la aparición de esa señora de negro o de esa sombra, me llama la atención los otros dos puntos que comentaste, que todos vienen del techo. Me suena bastante inédito en los casos que, hasta por lo menos hoy, digo, vivimos en Marte de Misterio. Se centraba también en muchos ruidos en el techo, pero me llama la atención, sí. bueno, primero que toda la casa lo escuche, pero también los vecinos.
2: Uh -huh. Sí. ¿También los vecinos. Sí, sí, fuertísimo, uh -huh. fuertísimo, fuertísimo. ¿Cuánto tiempo estuvieron sí. en esa casa, José? Uy, qui quizá como siete, ocho meses, como mucho.
1: Ah, no tanto, no llegaron ni a un año.
2: No, pero no pero pero se hicieron eternos. Claro, le decía mi abuela. Yo recuerdo que yo vivía sí. ahí, tal vez, me da la sensación como dos años, como mínimo. Mi abuela siempre piensa que, que igual son son brujas, son brujas. Ah, siempre brujas. Eh, al... sí, sí, sí,
1: sí. ¿Tu abuela siempre? Siempre habló de brujas Por lo menos ya lo mencionaste sí. como tres
2: veces es, acá, acá acá le llamamos Con otro nombre para hacerlo más exacto Mi abuela siempre dice eh, Las brujas Por ahí hay mujeres que andan en brujerías De llamar la suerte De pociones sí. de amor de, sí. de amarre, como le llaman A estas cosas eh, Puede existir, pueden pueden estar pero, pero dice ella Bajo mi perspectiva Lo que sí existe porque muchos familiares han tenido experiencias y cosas así. Es una mujer que le llaman la Tuli Vieja.
1: ¿La qué, perdón?
2: La Tuli Vieja.
1: Tuli Vieja. Wow. Sí. Hoy estamos aprendiendo algo nuevo en Martes de Misterio. Google en esto: Tuli Vieja. Cada uno de estos actos que pasaban en esta casa, ¿tu abuela mencionaba la Tuli Vieja?
2: Sí. Sí. Mira vos Sí, porque lo refiere a un ente Como sí. más maligno que una bruja Epa. Por ahí una bruja, dice mi abuela Por ahí sí. una bruja, este, tú te enteras Quién es eh, 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 Inclusive hay hombres que son brujos Ajá. Ha pasado hombres que, que Quieren este, enamorar A una mujer y no pueden Y van a este tipo de, de personas que se dedican a, a estas artes A tratar de, de buscar una solución Pero pero por ahí una bruja no entra tanto término de, de hacer el mal como dice ella, quizá por amor, por por dinero, por, esta, por cuestiones más materiales, por decirlo así, pero la tulivieja y estas cuestiones ya eso es, eh, hablamos palabras mayores, esto es querer buscar, por decirlo así, deshacerse de alguien o, 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 o matar a alguien. Claro. sí, mi estoy abuela viendo, le un debido respeto.
1: Estoy viendo las imágenes de la tulivieja sentado frente a a mi computadora mientras voy charlando con vos. Es horrendo, ¿eh? Horrendo. Sí. Hay una breve descripción en Wikipedia. No tengo tiempo de buscar mucho más, pero seguramente los oyentes puedan seguir investigando un poco más. La Tulivieja es una de las historias fundacionales de nuestra niñez eh, de Panamá. Alguien declara acá, en un periódico. Uh -huh. Es muy allá de Panamá, aparece Costa Rica, sí. Panamá. La Tulivieja... Es un personaje legendario de Costa Rica y Panamá, el cual es descrito como un fantasma femenino, cubierto uh -huh. de una especie de sombrero llamado tule. Se transformaría uh -huh. en un monstruo que va errante por los diferentes caminos y despoblados. Bueno, uh -huh. vos hablabas también que usted donde vivían era un lugar bastante despoblado, 8000 personas nada más.
2: Sí. Claro. Sí, y mucha montaña. Y Me mucha montaña, que, claro. Eh, eh para describirte un poco eh, la provincia se, se encuentra al lado de Costa Rica en Ajá. una región que es montañosa Sí. entonces hay muchos caminos exacto muy despoblado o, uh -huh. o alejado de muy despoblados o alejados de la de lo de las ciudades un poquito más desarrolladas
1: claro bien bien eh, se van de esa casa en ese sí. periodo de ocho meses que fue corto para cualquiera pero para vos fueron dos años hay otro hecho uh -huh. más aparte de esa señora que aparece ¿Y los techos?
2: Uf, tengo... Eh, si quieres retomamos un poquito más a mi adolescencia. Sí, este, claro. Ajá. Bueno, transcurrieron quizás unos ocho, ocho nueve años. Sí. Eh, mi mamá se instala allá en la ciudad de Panamá, me voy a vivir con ella. Uh -huh. este Empiezo a hacer los estudios, eh, para los que no saben, los amigos oyentes... Eh, mi mamá se mudó a una casa eh, en la que viene siendo actualmente el área del canal el área del canal de Panamá uh -huh. eh, como nosotros le decimos acá, la zona del canal sí. se llama Clayton Ajá. Eh, una comunidad donde vivía antes eh, hasta que Panamá tomó posesión del canal, vivieron muchos americanos eh, quizás eh, la construcción de esas zonas por ahí tendrá alrededor de ...quizás 100 años o menos... ...80, 90... Eh, ...no vamos a mudar a esta área... ...un área bien... este ...donde era... Eh, ...una comunidad que ya era muy mezclada... ...entre panameños... ...todavía muchos americanos... Eh, ...y otro tipo de extranjeros... ...inclusive muchos argentinos también por ahí... Ajá. ...españoles... ...y bueno, nos vamos a mudar ahí... este ...llego yo a vivir ahí... ...con mi mamá aproximadamente... ...unos 8 o 9 años... ...en ese entonces... Este, ...mi mamá tenía una pareja... ...que después se convirtió como un padre... ...la, la imagen de mi padre... ...y esa casa... Este, ...cuando yo me mudé al principio... ...no notaba nada... Eh, ...nada más raro... ...al cabo más o menos de un año... Eh, ...en ese entonces mi mamá tenía un perro... ...un chihuahua pequeño... Ajá. Eh, ...siempre estaba conmigo a, todo, a todos lados... Eh, un día me dice mi mamá eh, Por favor si ¿sí me puedes traer un vaso de agua Recuerdo que yo Prendo la luz del pasillo Y donde prendo la luz del pasillo Veo la silueta de un hombre alto Que me traspasó Y yo giré Y donde yo giré Más o menos pude verle la silueta Pero me dio la imagen que era un hombre Alto con traje verde wow. Y yo me quedé en shock Y yo le dije a mi mamá Este yo acabo de ver un hombre que, me, que acaba de pasar aquí bueno, a todo esto yo me quedé como en shock un momento, no me dio miedo porque ya más o menos ya venía con este tipo de, de, de sensaciones y mi abuela me enseñó a, a, a tener mucha fe y mucha valentía no claro y no, no me asusté tanto pero me llamó la atención que lo vi lo vi muy claro, muy vívido bueno pasó pasaron meses este recuerdo que un día yo estaba cocinando, me dice mi mamá, este, tráeme, otro tráeme un vaso de agua, agarro el vaso de agua, salgo de la cocina, recuerdo que le sirvo el vaso de agua, tengo la luz de la cocina encendida porque este, estaba cocinando, le llevo el vaso de agua, cuando me devuelvo, entro a la cocina, prendo la luz, abro la nevera, yo prendo la luz. Claro. Me giro y me, me quedé claro. como que la luz apagada. Claro y yo yo, no, yo me quedé ahí me quedé en shock, vuelvo y le digo no que, que que me acaban de apagar la luz que mi mamá no que bueno no me dijo nada lo mismo de siempre mi mamá un poquito más incrédula quizás porque no 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 la no le ha tocado vivirla como claro, decimos acá claro. y eh, un día yo vengo esta sí me dio risa un día vengo de, del colegio quizás unos 15, seis años y noto a mi mamá como calladita no hablaba eh, salimos a hacer un, unos mandados y me, le pregunto ¿qué te pasa? que está como muy callada y me dice este hoy estaba fregando en la cocina y sentí que algo se me hizo atrás y me puso la mano en el hombro
1: la tocó claro
2: sí claro. y entonces ahí yo ¡ah! ah. <risa> entonces no estoy loco claro no soy yo el de la cosa y por ahí mi papá todavía deducía pero no le gustaba tampoco el tema porque poquito más incrédulo, pero eso sí, un, un hombre también de fe y, y, y respetuoso de su tema, pero también se asustaba mucho. y Pero mi mamá ahí sí me dio el voto de confianza y me dijo, sí, ahora sí sé que hay alguien en la casa. Quizás nos nos tomamos un poquito más en calma porque sentimos que no no nos quería hacer nada. Uh -huh. Claro. Quizás, y, y yo comentando conmigo, quizás sea algún americano de estos que trabajaron en los años 60, como mucho, uh -huh. le gustó el lugar y dijo, acá me quedo, ¿no? entonces claro. me devuelvo para, para Estados Unidos. Claro. Y es uno de los de los de este, de las experiencias que tuve más, por decirlo así, llamativa en mi adolescencia.
1: En la adolescencia.
2: Después podemos, sí. Sí, después podemos pasar ahora a, a la época estudiando en la universidad. Sí, eh, eh, José. Esta...
1: José, antes que pases a, a esta última parte de tu vida, eh, ¿alguna vez tu abuela te dijo que en la familia o vos tenían ese grado de sensibilidad diferente, de poder ver cosas más seguido que otros no?
2: Sí, eh, mi tía, mi, ah, tía? Eh, mi mamá es la mayor, claro, y después viene mi tía Rosa, que sí. es la segunda. Ajá. Sí, mi tía Rosa, mi tía Rosa, mi tía Rosa siempre me cuenta su, una historia. Sí. De cuando empezó ella a haber cosas. Eh, cerca de donde ellos vivían, eh, había un señor que tenía un caballo blanco muy bonito. En una época donde hubo muchas lluvias y muchos vientos, este, al parecer eh, al caballo lo amarraron debajo de un, de un árbol. Sí. Y en la noche eh, hubo tormenta, cayó un rayo y mató al caballo en el acto. Y Ajá. bueno, y todos vieron y vivieron esa situación y cuestión. Dice mi tía que ella podía tener tal vez seis años mi mamá ocho y un día fueron a la tienda seis y media siete de, de la noche cuando iban volviendo a la casa dice que ella volteó a ver hacia donde estaba el árbol y dice que vio al caballo ah, el caballo amarrado ahí mira vos y le dice mi mamá y, le, y ella le dice a mi mamá mira el señor se compró otro caballo y le dice a mi mamá qué caballo ¿Qué no hay ningún caballo? caballo
1: mira qué bárbaro
0: hola soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real
1: Acompañe un poco al sobrino en, esta, sí. en estas situaciones De poder ver cosas diferentes ¿Y qué pasa entonces sí. ahora en tu etapa de Universitario?
2: En, en esta etapa yo este, tuve la oportunidad De irme a estudiar a, a España, para ser más específico La ciudad de Zaragoza claro En ese entonces Tenía una novia que que vivía en un apartamento, me hice novio de ella, al cabo de unos cuatro o cinco meses de relación, me dijo, ¿Tú sabes qué? mejor vente a vivir acá conmigo. Me voy yo a vivir con ellos, con ella vivían este, otros cuatro compañeros, un apartamento bastante grande. Eh, todos estudiamos en la misma universidad. Y un día, a la noche, este, nos acostamos bien tarde haciendo proyectos, es cuestión. A eso más o menos calculo yo que yo me puedo haber estado acostando como a las tres y media de la mañana por ahí. Sí. Me acuesto. Sí. Eh, pongo mi cabeza en la almohada y quizás podrían ser uno una hora y si acaso siento que algo me dice al oído Pilar. Pero me lo dijo una voz tan sutil sí. que yo me desperté, volví a acostarme y me dijo otro nombre el nombre en ese entonces no se me no me acordé ajá bueno esta imagen esa 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 voz que me lo dio me dio la sensación o me vino una imagen a la mente que era una anciana pero una anciana que me recordó a mi bisabuela ya fallecida y me dio como un halago como un sensación, una sensación de, de amor por decirlo así Pilar Pilar dijo Pilar me Pilar. dijo al oído sí sí y me da la, una sensación muy agradable bueno al día siguiente eh, le comento yo a un compañero eh, Saúl este tú que tienes más tiempo viviendo aquí eh, conoces a Pilar y él me dice sí, es la dueña del apartamento y le digo yo y este ella tiene una niña o alguien que se llama Irene o algo así, me parece, me dice, sí, tiene una niña que se llama Irene. Y me quedé yo en shock. Claro. Y yo me quedé pensando, ah, sí. y se Cabo suelto de una vez acá a, teta, a, a te cabo O sea, la, sí. la mamá vivía ahí, falleció, le heredó la propiedad a la hija, la hija se llama Pilar Irene. Y esto a todo esto nunca, nunca en mi vida los había conocido, claro. porque los únicos que trataban con la señora eran mi compañero, uh -huh. este Saúl, y otra compañera. Pasan los días, este le comento a mi amigo Saúl, le digo, hey ¿tú sabes qué? El otro día me pasa esto». La señora me da la sensación, me dijo el nombre de Pilar Irene, y, y pero sentí un buen un buen agrado, nada de «te quiero hacer daño», nada y le, le comenté eh, yo creo que la señora quizás por ahí tratará de contactar con su hija o algo no sé y mi amigo muy increíble me dice ¿en serio tú crees que te digo eso? y digo yo ¿cómo mm, puedo yo conocer a la señora o a la hija sin siquiera saber el nombre? y se quedó en shock uh -huh. porque a todo esto él pensó que él, él me había dicho algo pero yo nunca me había reunido claro. con la persona ni siquiera claro a todo esto vengo y le digo a mi novia eh, el otro día me pasó algo y le digo me pasó esto le comenté todo pero no le dije el nombre de la dueña del apartamento ni de la niña y ella me dice sí es una mujer alta delgada eh, tiene una niña ha, ha venido yo nada más la he visto una vez me dijo se llama Pilar verdad sí me parece que sí dice. y tiene una niña ¿verdad? y me dice sí, y le digo yo ¿y sabes cómo se llama? y me dice no, y yo le ah, digo bueno vale, no pasa nada al cabo de los días este se contactan con ella para hacer arreglos de un par de problemas en el apartamento y sale, sale el tema a relucir y le dice mi novia Tiene una niña sí. tiene una bebé pequeña y así, y, y cómo se llama Irene el Irene dice. ahí entre los tres que se encargaban del apartamento se quedaron en choco
1: claro ahora le creemos todos a José
2: Ahora todos me creen a mí. Claro. Mi novia se puso mal, pero mal, mal de que el miedo se la comía viva, que <risa> me tenía que despertar a la madrugada no. para poder acompañarla al no. baño. No, ¿en serio? No, no, no qué feo ¿En fue. serio? Sí, sí, ¿La sí. tenías que
1: acompañar al baño de noche?
2: Sí, ah, sí, sí, vos. sí, ya sé que la señora... <risa> y le digo yo, bueno, por ahí, este, mi... Mi, mi abuela me, 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 me enseñó a ser valiente, pienso claro. yo. Le, le, le tomé, no no le tomé tanta, claro. tanta malicia ni sí, nada. Sí,
1: sí, total. Eh, querido José, hemos atravesado distintas épocas de tu vida.
0: Prácticamente
1: sí. siendo un bebé de tan poquitos años y hablando de esa sombra que te visitaba a la noche mientras vos dormías con tu abuela. Siendo un niño, siendo ya un poco más grande, un adolescente. Y, y la verdad uh -huh. que, que estuvo bueno recorrerte y estuvo bueno estuvo bueno esta historia destacar cómo distintas personas te fueron creciendo de manera diferente siendo tan uh -huh. pequeñito, tan chiquitito tan chiquito con esa sombra y tu abuela creyéndote al instante sí, y, siendo, claro. y siendo un poco más grande tu mamá dudando tu amigo y tu novia dudando también y después sí. que el tiempo se encargó de demostrarles que vos tenías razón, que no estabas loco ni tampoco inventando así que sí, sí. la verdad nos llevaste a recorrer tu vida de una hermosa manera, en cada etapa una experiencia y también nos hablaste de la Tuli Vieja, trajiste por primera vez a Marte de Misterio a la Tuli Vieja, así que también nos diste sí. material de lectura para las próximas horas.
2: Sí, y déjenme contarle una que está así sí. me da mucha risa, eh, yo tengo un primo, tiene mi edad eh, sí. Cuando yo regresé de España, nos vinimos a vivir aquí a la ciudad, este, muy eh, de mi edad. Eh, nos fuimos a vivir a un apartamento eh, muy cerca del centro. Y mi primo, ateo, pero estos ateos que van con la ciencia de frente, que claro. si no se demuestra, <risa> que si claro. el método científico, sí, sí. de los clásicos, ¿no? Sí. Eh, nos mudamos a este apartamento con una amiga, eran cuatro habitaciones. Eh, vivíamos tres, una amiga vivía en el lado izquierdo, yo en el medio mi primo en el lado derecho, la habitación más grande un día recién nos mudamos pero ni tres días eh, yo me voy a acostar a dormir, cuando me acuesto recuerdo que pongo el codo y siento que el colchón me lo mueven ¡Fum! y me ah. moví con el colchón ah, y me Dios. quedé en shock me quedé en shock totalmente me levanto, voy al cuarto de él y le digo que me acaban de mover el colchón. Se me queda en shock. Me dice, pero que qué, qué colchón que. Yo me acaban de mover el colchón. Me sacaron del colchón. O sea, prácticamente que quedo, me caigo. Él me dijo, no, que estás inventando, qué cuestión, que bueno. Uh -huh. Todo esto yo un poco incrédulo y cuestión. Sí, bueno. Claro. Me hice de valor y bueno, ya nada nuevo para mí este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero él bien, bien crédulo como siempre, y mi amiga también, los dos, ateísimos, claro. pero mal de lo sí. malo. Un día, sí. <risa> un día él viene y me dice, me toca la puerta de mi habitación, y me dice, este, ¿Tú entras a mi habitación? Y le digo yo, no. Dice es que no, que lo que pasa es que cada vez que entro, encuentro los gaveteros del cuarto abiertos. Y le digo, no, 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 mm. yo no, yo no he abierto nada. Mm. Bueno, a todo esto un día. Nos vamos todos a trabajar, él se queda porque entra más tarde, como a las 10 de la mañana más o menos Él me dice que está comiendo y en eso ya recoge sus cosas para irse Va a entrar una última vez a la habitación a buscar algo y cuando abre la puerta Dice que están todas las gavetas de la habitación saliendo una a una wow. Dice que lo agarró, es que la sensación es como la de, de pasar a un corriente, sí. ¿no? Sí, claro, me sí, quedé escalofrío, frío. claro, horrible y llegué, me llamó inmediatamente ¡Ey, que mira que me pasó esto, que le digo no, pero tú eres ateo, ¿qué? claro, ¿Y el método científico, qué a cuestión, la, ¿qué? a la mierda el ateo y y se quedó ahí ahí no dijo más de dos tres cositas pero pero ya, ya, la, ya la vivió como dice ya no, 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 no estoy loco tampoco, claro. entonces mi amiga también sí. todavía incrédula que, que dice no, que ustedes me quieren meter miedo que me quieren molestar, que no se sé cuestión, un día yo estoy durmiendo y ella me comenta que había pues, puesto su ropa en gancho planchada para ir a trabajar al día siguiente y lo pone en gancho en, en, detrás de la puerta en un ganchito que tenía uh, montó la, la ropa dice que como a las doce media, dos de la mañana más o menos, tranquilo, dice que la ropa hizo ¡fuf! y cayó en el suelo como a un metro de donde la tenía.
1: Increíble increíble, todo en la misma casa, ¿no?
2: Se levanta Sí, se levanta como a las 3 de la mañana más o menos, yo recuerdo, nos toca la puerta, pam, 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 que qué pasó, no, que que me que mi ropa estaba aquí salió volando, que ah, que no sé, que yo le dice, bueno, pero ustedes son ateos, busquen el método científico, yo no estoy loco, entonces. Tal cual. Y yo me reía, pero mal, porque yo decía, bueno, el que la vive por primera vez... Eh, la pasa mal, pero ya que yo tenía mi experiencia y mi cuestión, no, no la viví tan mal, pero yo me, me moría de la risa. Bueno, todo esto, un día encontramos un documento que decía el nombre del señor. Parece ser que el nombre del señor era Orlando, no recuerdo el apellido, pero daba a entender en un documento que encontramos metido dentro de una de las gavetas de, de, de la habitación de mi primo, este documento que decía que dejaba en herencia... Eh, la propiedad a un, a su nieto Ajá. y cuando vino la señora que nos arrendaba, nosotros entendimos que ella era la nuera por decirlo así y era ah, la que arrendaba el apartamento ah mira y nosotros le dimos le pasamos el documento, le decimos mira que nos encontramos este documento, no sé, estaba por ahí y la señora se puso rojita, como que le dio ay mira que qué pena que se habían tenido que encontrar esto, y le digo, sí bueno, no pasa nada después de eso, ya no pasó más nada Mira, no sé qué habrá pasado qué maravilloso que no, no pasó más nada.
1: pero qué maravilloso eso, qué bárbaro qué bárbaro, había un yo, mensaje en el medio seguro, ¿eh? había un mensaje, algo había yo,
2: sí, yo teorizo claro. con, con, con con mi primo y mi amiga que, que quizás este, ella no estaba haciendo las cosas bien con la propiedad con, con, con su última voluntad que claro. era dejar la, la casa a, 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 a sus nietos y no sé pero teorizo que pudo haber sido algo encaminado en eso. Qué bueno, José,
1: que en cada etapa que no te creyeron, al poco tiempo, tuvieron que creerte. Porque no todos lo logran, sí. ¿eh? No todos lo logran, otros Exacto. pasan por locos, por imaginarios o por lo que sea. Pero qué bueno que a sí. vos, por lo menos la vida, te presentó distintas situaciones y al tiempo también se las presentó a la gente que no te creía. Y, Exacto. vaya este homenaje a la abuela que fue la primera que te creyó siendo tan chiquito, ¿no?
2: Sí, sí, claro sí, que y sí, Sigue siendo, sigue siendo un pilar importante. Muy bien. Sí.
1: Bueno, amigo querido, eh, muchas gracias. Buenísimo el relato contado con, con verdadera pasión y, y también de esas personas que mientras te lo cuentan lo están volviendo a vivir y quedó reflejado sí, sí, en sí. esta charla, José. Me emociono,
2: me claro emociono sí. Muchas gracias a usted Por
1: favor, te mandamos un abrazo grande a vos, a la gente de Panamá. Muchísimas gracias, eh, un placer tenerlos en Martes de Misterio.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba nomás la historia de José. José que también alguna vez nos escribió, como tendrían que hacer ustedes, los que tengan su caso real para contar, y decirnos que están decididos a hacerlo también. Los estamos esperando, nos encanta escuchar sus historias, y por sobre todo, creerles. Arroba Martes de Misterio en Instagram, Twitter, estamos también en Facebook, Los puedes mandar un mensaje privado. También un mail, martesdemisterio.com y sacar turno. Tenemos una larga lista en espera de amigos que están dispuestos a contar. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente muy pronto te daré a vos la bienvenida a otro Martes de Misterio. Gracias. ¿Está aquí?
0: Atrévete a escucharnos de noche.